0: Я однажды получил э, сообщение от э, знакомой, причем не, не близкой знакомой, а так, дальней знакомой. И, и она в Инстаграме мне написала такое возму... с возмущением сообщение о том, что почему я отписался от нее.
1: Это важный показатель дружбы.
0: Вот. Мне тоже стало интересно. Но я, я начал ей объяснять, что это как бы был мой начальный этап избавления от соцсетей который сейчас, слава богу, завершился, и я отписываюсь или тогда отписывался от людей к жизням, скажем так, которых у меня не было такого большого контекста, то есть я не знал, где они работают, чем занимаются, и мне показалось, что это самый логичный первый шаг отписаться от этих людей в первую очередь. Ну вот она написала мне, ну дальше у нас было несколько туда-обратно сообщений о том, что это? Правильно это или неправильно? Ну, она, в общем, она привела такие доводы, что э, несмотря да на наши неблизкие отношения, Инстаграм или там соцсети э, в целом, они помогают э, людям, которые далеко друг от друга, все-таки оставаться в курсе э, жизни друг друга. Это но, очевидно, да. да. Но в результате она все же написала «Окей, в таком случае я от тебя тоже отписываюсь».
1: Я, я никогда не понимал эти претензии, когда кто-нибудь говорит, почему ты отписался от меня или mm -hmm. почему ты не подписываешься на меня, ну как бы, это же все настолько личное, то есть, это мое право подписываться, не подписываться, и, возможно, я хочу более такой личный инстаграм, где у меня будут совсем близкие друзья, возможно. Возможно, у меня еще свой, своя тактика ведения Инстаграма, грубо говоря.
0: Тем не менее, Осет, отсюда вытекает мой первый вопрос тебе, которым я, наверное, сразу поставлю тебя в неловкое положение. Скажи да. мне, пожалуйста, почему подкаст Звонок другу отписались от RCG подкаст в Инстаграме? Я думал, мы друзья. Да, в общем, привет всем собеседникам. Сегодня у нас экспериментальный выпуск с подкастом «Звонок другу». А именно мы обменялись со ведущими, и у меня в гостях сегодня осед. Половинка подкаста «Звонок другу».
1: Да, самая главная половинка этого
0: подкаста. Да, да, да. -да. <связываю> и так как это «Звонок другу», я решил побеседовать с соседом сегодня о дружбе. Да, что такое дружба, как быть хорошим другом, как заводить новых друзей, как не потерять старых друзей, потому что, мне кажется, мы часто не осознаем, насколько э, большая часть нашей жизни дружба и друзья, э, или, может быть, это для меня лично такой стал с недавних пор важный вопрос, которому я не уделял много внимания, э, пока определенные события не произошли у меня в жизни, э, но вот такая сегодня у нас тематика.
1: Да, это интересно, что как раз таки в подкасте «Звонок другу» в выпусках я очень часто шутил, что у меня нет друзей, что mm -hmm. у меня нет друзей, нет вообще ничего, нет ни одного друга, и все люди, с которыми я общаюсь, это просто знакомые, никого не могут назвать друзьями, но на самом деле друзей у меня достаточно много. И вот сегодня я буду рассказывать, как я, как я на своем примере, э, у меня получилось так много друзей, чем я занимался для, для того, чтобы завести такое количество, и, может быть, мои советы какие-то могут быть полезны для, для кого-либо, для слушателей mm -hmm. подкаста.
0: А это сколько друзей э, приблизительно? То есть, когда мы говорим о друзьях, в моем представлении, по крайней мере, это прям такие... Близкие-близкие и -близкие соратники, да, с которыми можно там поделиться самыми сокровенными вещами какими-то, или для тебя это более такое обширное определение?
1: Для меня это обширное об определение, но есть, конечно, друзья э по ран по э ранги друзей, наверное, есть, да, ранжировка друзей, uh -huh. там, где друзья, которым я могу рассказать все-все-все самое лучшее, и друзья, которым я не могу все-все рассказать свое личное, но при этом, которым я тоже доверяю. Ну, не до такой степени, которым я доверяю своим лучшим друзьям, да? И, ну, я могу сказать, что, в общем, пол моих друзей, скажем так, ну, я думаю, что 10-15 человек — это, друз... это люди, которым я доверяю. Но близких друзей, которым я доверяю все свои тайны, все свои грязные мысли и планы по захвату мира — это, это 3-4 человека.
0: Ты знаешь, что есть такое понятие, как число донбара? То есть это количество людей, с которыми мы вообще можем иметь какие-то отношения, потому что у нас есть только определенный запас мозговой деятельности, который позволит нам помнить их имена, помнить какие-то их события, дни рождения. И это число около 150-200 человек. То есть yeah. практически мы не можем как бы «дружить», да, в кавычках, с большим количеством, потому что мы просто не, не будем помнить какие-то важные детали об их жизнях.
1: Да, именно поэтому я подписан на 200 человек в Инстаграме.
0: И, кстати, когда я вижу человека, у которого, я не знаю, там, который следит там за тысячу аккаунтов, я вот не понимаю, как они с этим справляются.
1: Ну, в Инстаграм это правило хорошего тона. На тебя подписались, подпишусь в ответ. Ну, и ты не отслеживаешь всех. Я не думаю, что каждый человек, у вот, которых по тысяче человек, я слежу всех, да, что уже говорить, я, у меня 200 человек, на которых я подписан, из них, наверное, активно я слежу за шестью-семью людьми. Mm -hmm. то
0: ну, есть то есть, получается, людей. если вот число дамбара, скажем, там 150 человек, то 10%, да, 15 человек ты считаешь близкими друзьями, и там еще треть из этого количества, скажем, максимум 5 человек, для тебя очень близкие друзья. Еще более близкие, да. Mm -hmm. А вот вообще, как, как количество твоих друзей изменилось с возрастом? Тебе, кажется, их стало больше или меньше? Ну, потому что раньше, раньше был институт, да, то есть или университет, раньше была школа, и как будто бы все были твоими друзьями.
1: Да, вот в детстве как-то легко заводить друзей. Uh -huh. Там обменялись игрушками, уже друг... Не знаю Помог списать в школе Или вместе весело было играть там В прятки или еще что-либо Еще ты, ты мне друг Зачастую это бывало так, что у кого-то была такая клевая игрушка Почему бы с ним не задружиться Может быть у кого-то и такая идея была Не у меня, а у кого-то Корыстные цели да, да, да. И как-то в детстве это все так легко происходит, но потом, как ты с возрастом соешь конечно, их становится меньше. Чем старше ты становишься, тем их меньше становится, но при этом те друзья, которые остались, они становятся все-таки, наверное, более приближенными к тебе и более достойными доверия и более близкими друзьями. Но. Это жизнь, так происходит, да, потому что у каждого человека по мере роста, потому что если раньше у нас был общий интерес, там, фильмы, сериалы, игры, ты становишься взрослее, ты... Этот общий интерес пропадает, как и у одного, так и у другого человека, то есть если это были раньше, там, футбольные игры, мы играли в футбол вместе, мы теперь не играем в футбол вместе, я, я уже жердяй, который еле бегает, он все еще, наверное, бегает. И получается, что как-то мы... Интересы поменялись, и мы не мо, уже не можем найти общий язык. И это нормально, и это естественно. Мне никогда от этого грустно не бывает, uh -huh. потому что это естественный процесс. Но, да, друзей стало меньше, и, и это естественный процесс такой, который не вызывает у меня по, по этому поводу грусти какой-либо вообще.
0: Uh -huh. а вообще был такой чувак, Аристотель, который, наверное, обо всем уже тысячи лет назад до нас подумал, и как-то выразил в словах, он утверждал, что есть вообще три вида дружбы, да, или там, скажем, он назвал это филия или какое-то отношение. вот okay. Да, первый, первый вид филии он называл полезной дружбы или дружбы корыстной, да, скажем так. Mm -hmm. И согласно вот Аристотелю такая дружба собственно кстати, большинству взрослых людей. Может быть, поэтому у многих взрослых нет большого количества близких друзей. Ну, по крайней мере, это то, что я замечал. То есть до тех пор, пока у тебя есть какая-то польза от отношений, ты дружишь с человеком. Как только эта польза заканчивается, то и отношения дружеские перестают как бы существовать. Вот uh -huh. Это вот то, что он Аристотель называл полезной дружбой. Мне кажется, то, что ты говорил о своем детстве, ну, у меня тоже это так же было. Аристотель называл приятной дружбой. То есть это э, дружба ради приятных ощущений. Это когда э, молодые люди делят эмоции, там даже, скажем, в школе, в университете или даже на работе во время совместного э, времяпрепровождения. И вот эта дружба, мне кажется, она такая самая, самая хрупкая и самая быстро проходящая, потому что, как ты сказал, люди взрослеют, э, появляются какие-то новые фильтры, и ты понимаешь, да, что да, вот да. Это с этим человеком ты уже не можешь проводить так много времени, потому что либо он поменялся, либо ты поменялся. Я вот вспоминаю, когда у меня был в школе друг, мы чуть ли не кругосветные путешествия вместе с ним планировали. Я вот даже отчетливо помню, как мы думали, что купим джип, причем это будет джип с открытым верхом.
1: Обязательно, да? Вот такие какие-то безумные планы. Очень интересные планы, у вас были, да. планы были, да.
0: Но вот после того, как нас судьба разделила, я, я, не знаю, несколько лет назад, наверное, с ним только впервые повстречался, я просто осознал, что у нас не так много общего уже. Мы просто как бы застали друг друга во время, когда нам было интересно вместе. У нас были общие какие-то условия, а именно школа. Да. Получается, вы вынуждены были, грубо говоря, общаться, потому что
1: вы учились в одном классе, наверное, да? Да. У меня
0: таких друзей тоже было. Я задумался, дружба ли это? Да? То есть, когда мы просто делим какие-то приятные события, можно ли это назвать дружбой? А почему нет?
1: Мне кажется, очень много людей передают слишком большое значение слово, слово, слово «дружба». То есть, если ты проводил слишком много времени с человеком, и тебе было в тот момент хорошо с человеком, да, то есть комфортно, весело и полезно в том числе, и почему это не называть дружбой? Да, тогда, когда вы были на тот момент развития своего, вы были хорошими друзьями, вы находили общий язык, потом разошлись и стали другими личностями, и но то, что вы стали другим личностью, не обозначает, что именно в тот временной промежуток вы были хорошими друзьями. Я считаю, да, что это можно считать дружбой. Но потом это уже перестало быть дружбой. И это тоже естественный процесс. У меня тоже, я могу рассказать историю, что у нас было шесть мальчиков в классе. Из них вот двое были тоже друзьями мы называли себя друзьями. Ну, и мы, ну, мы и были друзьями. Но после того, как школа закончилась, мы закончили, мы больше не поддерживали связь. А вот с другими тремя мы, как и в школе общались очень часто, так и до сих пор и общаемся практически. Видимся, пытаемся видеться, по крайней мере, каждую, каждую неделю или хотя бы в неделю раз созваниваться. Нас уже разбросало по всему миру. И... Но мы все равно пытаемся находить время и Дружба, наоборот, стала крепче и, и лучше.
0: Да, но ну, возможно, это вот как раз-таки есть определение третьего вида дружбы, который Аристотель давал. Это добродетельная дружба. То есть э, такая, наверное, на, э, наиболее идеальная или самая продолжительная, это то, что мы, я бы назвал настоящей дружбой, когда ты поддерживаешь отношения не ради удовольствия, не ради выгоды своей или чей-то, а ради характера друг друга, ради его качеств или ее качеств?
1: Наверное, да, это настоящая дружба, учитывая, что а, ты прекрасно знаешь, какой это человек, вот друг, с которым ты общаешься, ты прекрасно знаешь все его плюсы и минусы, ты прекрасно знаешь, что он в шестом классе тебя а, кинул, оставив одного на произвол судьбы или не поделился шоколадкой в девятом классе, но ты все время вау готов ему это прощать. Ты готов прощать этому человеку все, потому что он твой друг. И то есть зачастую мы понимаем, что все люди не идеальны, да, там кроме подкасты звонок к другу», все люди не идеальны. Но при этом мы понимаем, что тяжело уживаться двум людям, потому что если ты знаешь о минусах другого человека, ты, у тебя есть возможность принять или не принять эти минусы. И если ты принимаешь эти минусы и готов с ними смириться, и, и, и не обращать внимания на эти минусы, то, наверное, это вот самая такая близкая дружба, когда ты прекрасно знаешь, что он не самый лучший человек на свете, да, возможно. Возможно, не самый, но зато он добрый, хороший, зато у него есть другие положительные качества, которые для тебя более ценны,
0: чем эти минусы. Хоть я и не согласен с тем, что, по-моему, ты сказал, что слишком много... Мы думаем, о том, мы думаем о том, что такое настоящая дружба или нет. Мне кажется, да, наоборот, да. мы думаем недостаточно о том, что такое дружба. Но прям в точку ты попал, потому что я задумался с недавних пор, что такое дружба и для чего она нужна. И ответ, к которому я пришел, для меня лично, в том, что друг — это такой человек, который знает тебя настолько, что, в принципе, у него есть основания не быть тебя другом. Да, да, То да, есть да, он, да. Знает, он знает все те минусы и все те темные стороны, которые бы другой человек сказал, М -м, нет, я не иду туда. Но он все равно остается тебе другом, и, соответственно, наоборот, ты знаешь о ком-то столько, что, да, какие-то плохие вещи, что ты бы мог не быть ему другом, но ты остаешься им.
1: Да, это очень, очень интересный вопрос. Это если бы там твой друг совершил какую-нибудь не преступление, не преступление, да? но такую вещь, которую общество бы отвергало. да, То есть э, это не противозаконно, но общество не одобряет. Я не знаю, может быть, это даже харансмон на работе. Грубый пример, грубый. Э, и ты как друг должен его простить или ты должен от него отвернуться? Такой вопрос. Э, мы очень много обсуждали там с другом. Э, если, в конце концов, конечно, это нереальный сценарий, но если что-то такое случится, я должен поддерживать друга до конца или мы должны отвернуться? Вот свое мнение.
0: Но есть такое просто э, понятие, как э, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, э, возможно, возможно, вот, вот твой друг, который какие-то непотребности совершает, возможно, в скором времени для тебя это станет нормой, и ты то же самое будешь делать через некоторое время, если ты будешь продолжать эти отношения. Э, с другой стороны, если, ну, в, если бы со мной приключилось такое, я, скорее всего, всего поговорил бы, потому что. Лично для меня друг — это человек, который скажет вот прямо, что я делаю не так. да. Если ты ведешь себя неправильно, то я бы посмел сказать другу, что это неправильно. Да -да -да. Например, некоторое время назад я наиболее близким друзьям в Телеграме написал, что самое худшее, что есть во мне, да? То есть а без каких-либо последствий скажите мне, что вам во мне не нравится.
1: А потом ты удалил из подписок эту девушку.
0: Да, да. Да, и несмотря на то, что результат тебе может не понравиться, от этого круга людей, которых ты называешь близкими друзьями, ты этот результат принимаешь, или я принимаю, потому что я считаю, что друг должен иметь право тебе сказать, как есть Да, да, я тоже так считаю Да, если, если человек, если мой друг там харасит кого-то на работе, я ему скажу, чувак, это, это нельзя, неправильно и, да. да, и мне если он мой друг, он, он воспримет, воспримет это э, не негативно, а положительно. Я с тобой полностью согласен.
1: Самое важное — это... Говорить с друзьями, говорить на любые темы и услышать от него версию перед тем, как ты сделаешь какие-либо какие выводы. Услышать его версию этих событий. Конечно, я не говорю, что нужно верить беспрекословно всем словам друга, но хотя бы выслушать всегда нужно. Тем более, и когда у человека бывают проблемы, бывают не самые лучшие дни. Э -э хороший друг — это тот, кто выслушает и не обязательно поможет советам, но который выслушает и даст возможность выговориться угу. человеку. Это вот тоже важный момент в дружбе, я считаю.
0: Я бы даже сказал, что не всегда совет — это то, что ты ищешь. Когда ты говоришь другом или там, когда ты делишься своей неприятностью, не всегда ты хочешь назад совета. Иногда тебе просто нужно высказаться. Но в моем случае часто это бывает так. Да. Да.
1: Мне кажется, у многих вот именно так и работает. Но в том случае то же самое. И я когда... У меня какие-то... Ну, срочно нужно высказаться, я зову там друзей. И я говорю, так, 10 минут, молчите, ничего не говорите. Ноль, ноль комментариев. Я знаю, что я поступил здесь неправильно. Это я поступил по-дебильному. Я это прекрасно знаю без вас. Сейчас я вам расскажу это все, а потом вы можете комментировать.
0: Ты прям это в кругу друзей обсуждаешь, да? Что? Ну, допустим, вот такая ситуация, ты приглашаешь нескольких друзей и говоришь, вот да. такая ситуация, Вау, у меня просто никогда такого не было. Да? Почему? Я не знаю, может быть, у меня недостаточно близких друзей, но у меня не было никогда такого, чтобы я позвал нескольких друзей и сказал, слушайте, вот я сделал вот так, где я типа оступился, где я затупил.
1: У меня вот то, что вот с первого класса, друзья, мы проводили такие, когда все были в одном городе, проводили такие метапы встречи, где вправляли мозги кому-то одному, который начал, пошел, свернул не туда, скажем так. Почему-то этот один всегда оказывался я. Я не знаю, почему, с это связано, но зачастую они просто без спроса, без спроса приезжали ко мне домой, говорят, выходи срочно. Садили меня в машину, везли меня в бар и говорили, осет ты здесь слова, которые запрещены на подкасте RSSG. Ага. Это, да. нас,
0: это называется на английском intervention, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Да, интервенция, да. то есть, да, когда тебе нужно отчитать одного из твоих друзей, потому что то, что он делает, не нравится никому из твоих друзей.
1: Да, 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 именно так и происходит. Я же говорю, я вот никогда не участвовал в таких, кого-то отчитывал. Но меня вот все время вот отчитывали. Хотя я не видел особой вины но в любом случае дружба это все равно, это, это же, знаешь, так, такая вещь, где ты должен не уступать, где ты должен э, проявить где-то слабость, где-то доброту. Я считаю, что в не должно быть принципиальности, то есть не должно быть принципиальных позиций. И вот когда вот меня так обвиняют, я, я готов, даже если я, если я не прав, ой, если, даже, даже если я считаю себя правым, даже если я считаю себя невиноватым, mm -hmm. я готов сказать «Простите меня, извините, я ошибался». То есть я могу это сказать, потому что я считаю, что эти слова «извинения» это не такая большая жертва по отношению к дружбе, да, которая у тебя несколько лет. Если mm -hmm. там больше 20 лет дружбе, то ты плохой друг, если ты не можешь другу сказать «извини» или позвонить через какое-то время после ссоры и сказать, что давай забудем, давай встретимся, поговорим, давай встретимся, решим этот вопрос. Uh -huh. Зачастую, знаешь, большая проблема друзей, что они становятся принципиальными в какой-то момент во время ссоры, а потом никто никому не звонит на протяжении очень долгого времени. Я не такой, я готов
0: позвонить. Я, я кстати... Почему-то и это меня иногда коробит. Почему-то я всегда первый, кто идет э, на встречу.
1: Вот поэтому мы с тобой сегодня именно вдвоем пишем, да, потому что я тоже иду первый всегда на встречу людям. Меня тоже иногда коробит. Думаю, ну могу позвонить, идиот, козел, да сам. Но я не вижу в этой жертвы, во-первых, а во-вторых, даже если она есть, то она не такая большая по сравнению с потерей дружбы человек, который тебе важен.
0: А вообще вот ты сказал, что, что хороший друг — это который может сказать «прости» да, или «извини». Да, да. Возможно, даже ты пока что не готов осознанно признать свою вину, но тем не менее, для, дабы сохранить дружбу, ты говоришь «прости», как бы вот то, что делаешь первый шаг навстречу. Мне вообще кажется, что в, в любом вопросе легче сказать, что плохо. Какой-то плохой аспект, да? вопроса выразить легче, чем положительный какой-то аспект. Например, то, что касается дружбы, легко сказать, что такое плохой друг. Да, плохой друг это который вот не поддержал, когда ты ожидал от него, когда тебе нужны были его уши, да, не выслушал тебя. А вот как ты думаешь, что такое, как быть хорошим другом? Вот мне не нравится, например, когда все говорят, что настоящий друг всегда придет на помощь. Это такая вот он не всегда, он может быть за, не знаю, 5000 километров, он не может тупо приехать к тебе. Согласен. И наоборот, я, я могу прийти на помощь к человеку, которого не назову другом, просто потому что, ну, это эмпатия, да, то есть человек, которого я не знаю, я, в принципе, могу пойти к нему на помощь. И, и, и даже есть третья, оказывается, ситуация. Например, человек, которого я считаю другом, может никогда не попросить о помощи. Да. Вот, и, и как быть в, таки, в такой момент, как быть хорошим другом? Что такое хороший друг?
1: Это очень хороший вопрос. Я, честно говоря, даже не знаю, что такое быть хорошим другом. Наверное, вот если бы я выделял его качество, наверное, умение, то, что я уже говорил, прощать, да, какие-то умения сравнивать плюсы и минусы, если есть у человека и отрицательные, и положительные, обращать внимание на положительные вещи и самое главное, наверное, быть надежным, быть надежным, выполнять обещания, не врать, ну, быть хорошим человеком, быть хорошим другом – это быть хорошим человеком, наверное, такое. Если ты хороший человек, к хорошим людям тянутся и с хорошим человеком легче дружить. Наверное, вот это самое лучшее определение в моей голове, которое могло бы а быть. А у тебя,
0: например, были моменты, когда отношения дружеские испытывали такую серьезную проверку.
1: Ну да, у меня есть друг, с которым я был очень хорошим другом, там, на протяжении 10, 8, ну, почти 10 лет, и которые вот эм, не пишет? завершились, и, и никак больше нет никакого продолжения. То есть дружба, дружбы, наверное, не будет уже. Это грустная история такая. Но, знаешь, это то, что я говорил Кто-то кого-то перерастает Что уже нет нужды в общении друг с друг другом mm -hmm. Тогда я понял, проситил И сейчас я готов Ну, в смысле, мы пожимаем друг другу руки и видимся А вот с друзьями, с которыми я до сих пор общаюсь Да, у нас были моменты, когда мы не общались полгода Но, наверное, полгода, да Самый максимальный срок мы, Я даже не помню, зачем мы поругались, если честно по-любому из-за какой-то мелочи, потому что дружба всегда рушится из-за каких-то мелочей, из-за мелких мелочей, которые э, при, приводят к большим выяснениям отношений. Но потом, да, мы поругались, и через полгода как-то созвонились, сказали, э, что за хрень, давай поговорим. Разговаривали и всё нормально. Ну
0: Но вообще, мне кажется, в любых отношениях такая небольшая встряска, она иногда полезная, потому что...
1: да. Согласен.
0: Это, это как тренировка, да? То есть чем больше груз ты поднимаешь, тем в будущем больше груз ты можешь поднять.
1: Прямо, если ты пережил критический момент, то в принципе другие критические моменты уже быть не может. Угу. После полугода у нас больше не было никаких конфликтов, потому что самый худший, самый худший... Мы прочувствовали, что самое худшее может быть в этих дружеских отношениях. Больше не хотим возвращения вот этой вот худшести, которую мы заметили,
0: понимаешь? Просто у меня буквально пару месяцев назад была такая, наверное, в моей жизни одна из самых серьезных проверок на дружбу или на крепость дружбы. Ну, просто дело в том, что у меня, наверное, такой характер, что я, в принципе, могу быть один. Mm -hmm. да, То есть совсем один. Не то, чтобы мне офигенно быть одному, но просто я могу быть один. Бывает так, что если я в комфортной обстановке, например, когда я, там, не знаю, с близкими друзьями, или с родными, я являюсь собой, а что для меня быть собой, это быть таким тихим, особо много не говорить, да, не раскрываться, то есть mm -hmm. не особо разговорчивый. Когда я встречаюсь с новыми людьми, мне кажется, почему-то какой-то триггер во мне срабатывает, и я играю в кого-то. И вот пару месяцев назад один из друзей, которых я считаю вообще большим влиянием в моей жизни сказал, что я никогда не выхожу на контакт первым, что для меня абсолютно логично, я, я понял, что он имеет в виду, но дальше он сказал, что я никогда не поддерживаю разговор или не раскрываюсь в должной мере, э, не звоню первым, чтобы, там, не знаю, пригласить куда-то сходить. Это все правда, для меня это не новость, но я никогда до этого не думал, хм. что что это может показаться со стороны, как будто я принимаю дружбу как должное. И вот мне, я не знаю, много ли людей таких, как я, которые э, не раскрываются перед друзьями в, дол, в должной мере, то есть не рассказывают о себе больше, там, не, не делятся какими-то переживаниями.
1: Я думаю, что таких людей достаточно много. И таких, которые больше, я не знаю даже, как это выразить, интроверты, наверное, да, угу. э, их называют, которые люди, которые любят держать в себе и не, не особо любят говорить о себе. Это точно не про меня. То есть я наоборот, у меня все, что на душе, я выкладываю не первым встречным, конечно, но э, друзьям я выкладываю все сразу. Я говорю, так, у меня вот здесь вот такое произошло, давай обсудим, давай поговорим, угу.
0: давай скажи мне что-нибудь, поддержи меня. Ну это классно, потому что для себя я это понял вот буквально только недавно что в дружбе нужно прям работать. То есть над дружбой да. нужно работать, потому что это отношения. Это практически, не знаю, как романтические отношения. Как ты стараешься найти время для, для своей второй половинки, как ты стараешься что-то сделать приятное. То же самое как бы в дружбе. Да, согласен. Я yeah. просто слышал недавно один подкаст, MPR, где рассказывали о треугольнике дружбы. Это такое понятие, когда э, дружба самая крепкая, если в ней есть Три составляющие. Это постоянство, позитивность и ранимость. То есть постоянство, то, что вы регулярно встречаетесь, то есть если вы мало встречаетесь, то скорее всего дружба будет угасать. Позитивность, то есть это отношения, основанные на чем-то положительном, то есть это не то, что ты приходишь и как к психологу своему другу рассказываешь все, что у тебя плохого происходит в жизни, но вот в подкасте упор сделали именно на ранимость, потому что если ты не делишься своим самым глубоким, сокровенным, с тем, кого ты считаешь другом, дружба никогда не станет глубокой. То есть, если ты показываешь свою ранимость, то и друг отзовется тем же самым, и это только сделает вашу дружбу крепче. Угу. Мне показалось это очень интересно.
1: Да, это очень интересно. Наверное я, наверное, я тоже опять соглашусь. Так есть. Нужно уметь выслушать человека, нужно уметь поговорить с человеком. Это очень важно для поддержания отношений.
0: Вообще, расскажи, наверное, если можешь, Приоткрой завесу тайны к подкасту "Звонок другу". Какое место Сага занимает в твоем спектре? Ну
1: это тоже очень мой близкий друг. А, окей. Да, это мы-то почему начали записывать подкаст? Потому что мы вот как раз-таки по телефону или в переписке мы очень много переписываемся и очень много разговариваем и обсуждаем. И по телефону мы могли вот просто взять 4 часа обсуждать какую-то тему. И, вот и решили,
0: чтобы не пропадал материал, да?
1: Конечно, потому что мы подумали, что вдруг наш разговор может быть кому-то интересен. Да. Это... Идея кто ли, нет? Ну, то ли мне? Ну кому-то из нас пришла эта идея.
0: А вот интересно, кому и мы выложили.
1: Был... Я думаю, что я думаю, что это могла прийти в равной степени и ко мне, и к Саге, У -у -у. потому что и я к тому времени уже начал слушать подкасты о Саге и, в... и вовсе к тому времени 3 или четыре года был активно слушателем подкастов разных
0: англоязычных.
1: Ну в общем, это пришло нам в голову, и мы решили записываться, записывать подкасты. И... То есть у
0: вас, то есть у вас это подкаст построенный на дружбе, а не дружба построенная. Да. На
1: подкасте. Именно это хотел я выделить, что даже если подкаст закроется или что-то случится с подкастом, то мы Сага не перестанем быть друзьями. То есть мы не друзья, потому что записываем подкаст. Мы друзья, потому что мы друзья и вместе мы записываем подкаст. Вот так. Но мы с ним знакомы очень много лет, да, и у нас были разные интересные ситуации. Ты хочешь узнать какую-нибудь интересную историю? Я очень
0: хочу, я вот веду к интересным историям. Ты, ты пока не особо раскалываешься.
1: Одна история, которую мы еще не рассказывали на, подкаст, на подкасте с Агой, наверное, потому что э, она не очень удобная история. Получилась такая история, что когда я был на машине за рулем, э, мне как-то приспищило пойти в туалет побольшому. Вот очень срочно. Как это бывает? Да, а -а -а. И, и я понял, что я до дома не доеду. Тем более у меня там два друга за рулем. Ну, в смысле, э, рядом и среди них сага, и мы, и, я же их не оставлю где-то в городе, не отчасти, не, чтобы они сами добирались, я решил зайти в какой-нибудь там, то ли кафешку, то ли какое-то заведение было, да, заведение было, кажется, компьютерный клуб это был, а при компьютерном клубе была донерная. ну, не донерная, а кафешка такая, более-менее хорошая, я решил зайти туда, справить нужду, и я как-то не посмотрел, что бумаги, Туалетной нету Ее, она отсутствует. И, и села, и после того, как я это обнаружил, что когда мне уже надо уже вставать, уже достаточно времени прошло, чтобы друзья начали волноваться, я решил позвонить и попросить, чтобы они принесли бумагу. У меня в машине была бумага туалетная, как раз-таки для таких ситуаций. А связь в, этом, в этой кафешке очень плохая, а там ничего не слышно. Я звоню и говорю «Сага, Сака, сага, САКа, САКа, Сзади, э, на заднем сидении, э, где-то валяется туалетная бумага. «Принеси, пожалуйста, ее мне». Э, я не знаю, что он услышал. Я не знаю, совершенно не понимаю, как... Из, «Принеси, пожалуйста, туалетную бумагу из, из, задней, э, из заднего сидения». Он услышал седи пожалуйста, в магазин без прав, без документов, без ничего э, за рулем и, и купи мне туалетную бумагу и привези ее обратно». И сага, Саге пришла гениальная идея. Он говорит а, «Так все магазины закрыты, а я знаю точно один магазин, в котором он всегда покупал алкоголь». Магазин назывался Надежда. Вот это была, это их, была их, их надежда, что именно там есть туалетная бумага. И я связался, Асака мне говорит, Асед, Асед, все нормально, все нормально, мы везем, мы сейчас привезем, осет, нормально, не волнуйся, сиди там, сиди там, все хорошо. И, это, и это, из-за этого мне стало, я понял, что они поехали за рулем, и мне стало еще хуже. Я начал находить себе место, и потом все-таки э, они, оказалось, проехали мимо двух... Полицейских машин, потому что если бы их задержали без, без каких-либо документов...
0: Ты бы еще долго оставался в туалете.
1: Да, да, машину их бы, скорее всего, повезли бы на проверку, а машину повезли бы на шах-стоянку. В общем, все завершилось удачно, две полицейские машины проехали мимо, не обратили на них внимания, потому что Сага, сага говорил, как... А любимец фильмов из вот этих, он знал, что нужно вести себя максимально естественно. Он говорил, веди себя естественно, веди себя естественно второму другу. И они максимально естественно пялились молча сидели за рулем и ехали ко мне. Они наконец-то приехали. В общем, история завершилась хорошо, но мне было вот в эти минуты, наверное, минут 15-20 они ехали, мне было не очень комфортно в этом туалете. что Такой маленький туалет, такой темный, там еще света не так много. В общем, такое себе. Вот такая вот история была.
0: Ну, классная, очень милая история. Слушатели RCG-подкаст теперь знают какие истории могут услышать на подкасте «Звонок другу».
1: У нас только такие истории
0: есть. Кстати, знаешь, я какой-то интернет-совет слышал о том, как выглядеть наиболее естественно, когда проезжаешь мимо полиции или там. Нужно ковырять носу.
1: Ковырять носу? Да.
0: Типа, у тебя вообще ничего не волнует настолько, что ты просто ковыряешь носов.
1: Я думал, надо будет смеяться или еще что-то. Ну уж точно не, не смотреть прямо, как я иногда делал. Нет, у меня конечно, никогда ни, ни, ни под какими веществами, ни под алкоголем пеней не садился за руль, но когда у меня там я мог права забыть, я просто сидел прямо такую мо и смотрел вперед. Не обращая внимания на полицейский. Когда я думал со стороны, мне кажется, что я вызываю максимально много внимания к своей персоне, когда я сижу именно так. Но я не мог, я плохой актер, я не мог как-то э, скорректировать. А теперь я буду знать, буду ковыряться в носу.
0: Или нет, или, доп, допустим, мне приходилось только однажды ездить без прав, то есть без, без прав, потому что у меня нет прав, мне uh -huh. только однажды приходилось это делать, и прямо мимо проезжала полицейская машина, и все, что я придумал, это просто делать вид, как будто, ну, то есть, играла музыка, и я просто подпевал. И мне казалось, что это настолько естественно, я себя веду, что мне нечего скрывать, скрывать, ребята, я просто подпеваю.
1: Ну, вот это хорошо, да, вот это хорошо придумал ты,
0: конечно. Да. Да. Но, но вы создаете, кстати, очень такую ä, приятную, душевную атмосферу, несмотря на то, что вы очень много материть, я признаю, что мне это немного не нравится. Но кто я такой, чтобы судить о вашем подкасте?
1: Мы пытаемся сейчас меньше материться. Кстати. серьезно большое. Да, мы пытаемся меньше материться, но у нас не получается. Мы пытаемся, но не получается. А, мне
0: хочется думать, что это мы на вас повлияли.
1: Да, это после вашего разговора предыдущего выпуска Серсвежим, мы поняли, что в принципе э -э можно и вести интересно и без мата. Это вот эпизод, который для вас мы записывали на ответы на вопросы. Мы подумали, что мы, в принципе, можем, оказывается, не материться и вести интересно разговаривать. И вы послужили нам примером таким. Ну, в общем-то, этот шаром шаром быстро прошел. Я не помню, из-за чего, из-за чего, но там какая-то, мы, кажется один эпизод не матерились даже, а там произошло, -то, мы бомбили за кого-то, и там и вырвались десятки матов. Угу.
0: Я пытался, знаешь, что понять? Допустим, есть ли, так как у тебя несколько близких друзей, да. бывает ли такое, что дружба может быть асимметричной? То есть я помню, одна девушка рассказывала такую историю, ну, то есть неважно, какую историю, но угу. она упомянула, что, скажем там, Алия, Моя лучшая uh -huh. подруга. Лучшая подруга Алии — это Динара, а не я. То есть я подумал, ух ты, можно, получается, иметь лучшего друга, но в то же самое время не быть его лучшим другом. И такая интересная mm -hmm. симметрия получается. Так как у тебя много таких э, близких друзей, есть ли в ваших взаимоотношениях такое?
1: Я думаю, я думаю вполне возможно, что такое есть. Я допускаю. Но...
0: То есть, возможно, Сага сначала позвонить там, Одному другу, если не дозвониться, то потом будешь на очереди ты. Да,
1: это вполне возможно. Я к этому отношусь нормально. Okay. Потому что Сага тоже не первый человек, которому я позвоню. Это шутка. Ну, ну, Такое бывает и такое нормальное, я считаю, потому что у каждого человека есть какие-то друзья. Самое главное, чтобы они относились друг к другу уважительно. То есть я первое, что я требую от своих друзей, чтобы они мне говорили правду, чтобы они были ответственны, то есть выполняли то, что они обещали, и были просто хорошими людьми. Если ты хороший человек, мне этого достаточно. Угу. Давай мы с тобой будем вместе смеяться над мемасиками, вместе выходить пить и вместе, в том числе записывать подкасты, и пытаться делать вместе, путешествовать вместе, угу. это тоже очень важно.
0: Слушай, а вот ты сказал, что для тебя не имеет значения расстояние. И как ваши случаи знают, вы находитесь не в одном городе, не близко, то есть вас разделяют километры. Тем не менее, допустим, если подкаст закончится, ты не боишься за вашу дружбу. Потому что, ну, на а, мой взгляд, да. все равно, когда у тебя нет контакта с кем-то, допустим, угу. скажем, часовые пояса разделяют, неудобно писать в какое-то определенное время, и постепенно чувство как-то охладевают. Ты за это не боишься, абсолютно, да? Да нет, мы
1: с Сагой. Он уехал там со стороны каком-то году, я не помню, уже как в может, году, мы какое-то время не так близко, не так часто общались по телефону, потом один, один разговор, и практически это все обратно вернулось. Uh -huh. То есть, да, конечно, бывали моменты, когда мы могли не общаться, там, месяц, возможно. Месяц не общались, но при этом мы не ругались, просто не общались, не было времени, но парочку разговоров, парочку каких-то переписок, и все возвращалось на круги своя. Очень важно понимать, что дружба это же не такая вещь, когда ты должен все время или всегда общаться с человеком. Да? мне кажется, дружба, это как раз таки знать, что ты даже если ты не общаешься, даже если вы не созваниваетесь, что есть человек на свете, который тебя выслушает в любой, любой ситуации, который поможет тебе в любой ситуации, который будет тебе другом, ты прекрасно знаешь, что это твой друг, то есть, да, у меня друг живет в, в каком-то европейском, европейском городе, и я прекрасно знаю, что он есть. Мы с ним не каждый день общаемся, мы с ним переписываемся. Не, не каждый день переписываемся, но мы с ним общаемся и переписываемся по мере возможности. И понимание того, что он, этот друг, это мой друг с детства, и мы прекрасно можем обходиться, там, месяц можем не общаться, наверное, и все равно знать, что... В любой момент мы созвонимся, и все будет как прежде, потому что есть какая-то память отношений, память дружеская, и она важнее, чем какой-то маленький промежуток отсутствия. Потому что понятно, что у каждого есть свои дела, каждый занят своей работой, кто-то кто в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то зашивается на работе, кто-то больше времени, но это никак не обозначает, что из-за этого дружбе может быть прийти какой-то конец, нет, наоборот, наоборот, друг как раз таки и в том, что он должен понять, что у человека может не быть времени ответить, он может понять, что у друга есть какие-то другие возможности, да, или какие-то другие дела, но он всегда остается другом, он, он также тебя любит, как друга, естественно, также тебя уважает.
0: Вот, ну, вот мне кажется почему-то, что ты, возможно, ты просто идеальный друг. Возможно, ты просто слишком хороший друг. Я? Нет. Потому что мне кажется, что, что не когда считают. месяц необщения да, или отсутствие общения превращается в три месяца, три месяца в полгода, полгода в год, то невозможно избежать того, что за этот год ты меняешься и твой друг меняется. И с большой вероятно вероятностью через год это будет довольно-таки другой человек.
1: Я, я не знаю, я, я считаю, что если не было никакого конфликта, сильного, то я могу спокойно позвонить к какому-то человеку и поговорить, mm -hmm. то есть там пять лет назад мы с ним хорошо общались, мы с ним не ругались, просто перестали общаться, в принципе сейчас не так сильно друг другу интересно, потому что мы друг другу не подходим как друзья, но позвонить там, узнать, как у него дела, как жена, как дети или как что-то еще, я могу спокойно, я не вижу в этом никакой проблемы. Я с тобой согласен, конечно, в том, что если ты не общался пять лет или какое-то огромное время, то это навряд ли дружба. Но, наверное, вот это вот и тоже показатель дружбы, если тебя, если вы можете переписываться, да, и можете смеяться над шутками, которым уже 200 лет, или придумывать какие-то новые шутки, там заводить в чате, в Телеграме, в Уасапе и там шутить. Наверное, это дружба, когда ты все время вот так вот поддерживаешь общение смеешься и э, весело проводишь время, даже несмотря на то, что ты в жизни не видишь, но хотя бы, хотя бы вот такими э, всеми возможностями пользуешься. И mm -hmm. соцсети — это идеальный, просто идеальный момент для дружбы, я считаю, потому что благодаря соцсетям, если раньше, э, если там один твой друг уехал в, в другой город, надо, надо с, купить голуби, чтобы он туда э, письмо от, отвозил, да, и, и довольно-таки не, не факт, что это письмо дойдет, то сейчас, э, благодаря соцсетям, ты всегда можешь поддержать отношения, всегда. Ты, ты, ты всегда можешь написать человеку. И я, я считаю, что в друзьях никто не должен думать, кто первый напишет, кто вторым напишет. Вы же друзья, и не должно быть никаких, никаких ограничений. Вы просто переписываетесь и общаетесь, и соцсети — идеальный выход для друзей, которые живут в разных городах, и это отличное изобретение человечества, я считаю.
0: Мне, мне кажется, что соцсети, они, да, упростили возможность общения с людьми, которые находятся далеко, но тем же самым они немного стерли границу между понятиями знакомых и друзей. Ну, я не знаю.
1: И для меня, у меня в голове как будто есть какое-то, может быть, какое-то ранжирование автоматическое. Я вижу, кто лучше, кто для меня друг, а кто знакомый. И вот по списку, Instagram, списку тех, кто подписан, не подписан. Да, на кого, с кем ты общаешься. И... Конечно, есть люди знакомые, которым я просто, просто готов, там на, ну, на, на, отвечаю на сторис, иногда переписываемся. Но есть друзья, которые близкие, которым, как, кстати говоря, в Инстаграме мы не переписываемся никогда и не отвечаем друг другу на сторис. Я не знаю, как это... То есть у меня, у меня есть какое-то ранжирование, но я не знаю, как это объяснить, как его систематизировать и сделать каким-то общим, возмож... общим ранжированием, понимаешь? Да-да-да.
0: Что, например, делать, если я не хочу пользоваться соцсетями? Теряю ли я какие-то ценные отношения из-за того, что не являюсь частью вот этих общих таких платформ больших? Как тебе кажется?
1: Я считаю, что нет. Не теряю? Я, я считаю, что нет. Я, я считаю, что какой-то мессенджер должен быть, да, какой-то месседж, с которым ты можешь общаться, переписываться, созваниваться. Не обязательно, с, где он будет тебе скидывать новости. Просто, я не знаю, может, мы с тобой тоже, даже я старый, и мы с тобой старые, то есть мне не обязательно... То есть я не понимаю людей, которые говорят, ну, я же в Инстаграме выкладывал, ну, и что ж ты... Ну, я не увидел, что ты в Инстаграме выкладывал. Я захожу в Инстаграм, сижу в среднем в день в Инстаграме около 10 минут, я лично. И за 10 минут что, что мне попало в глаза... То, то я увидел. Если не попалось, то не увидел. Почему бы тебе не рассказать это лично или не, не рассказать в переписке, да? Не показать в переписке. Единственная соцсеть, которую я пользуюсь, если можно назвать соцсетью, это Телеграм. И это, мне кажется, вполне такой хороший заменитель Фейсбука, Инстаграма, потому что тебе не обязательно быть подписанным и смотреть, как у них изменяется жизнь, если ты можешь спросить об этом mm -hmm. лично. То есть, мне кажется, есть, конечно, друзья, которые, которым важно, чтобы они были подписаны на Фейсбуке, чтобы они читали посты и все остальное, но у меня друзья, например, мои лучшие друзья ни, ни одного выпуска не слышали, подкаста. Я, они сами в Инстаграме ведут, Facebook. Фейсбук. Я, я, честно говоря, их Фейсбук страницу не читаю особенно.
0: Я, кстати, недавно нет. видел твит Гриши Пророкова, знаешь, да, это ведущий Blitz and Chips подкаста. Да-да-да. Он написал в Твиттере «Не обязательно слушать мой подкаст, чтобы дружить со мной».
1: Да-да-да, есть такое. Я, наоборот, друзьям, когда говорю, да не, можешь не слушать подкаст, не обязательно слушать. Они говорят, да мы не собирались, как бы, что ты нам объясняешь. Они не слушали подкасты. Я в подкасте рассказываю все, что происходит в моей жизни. Но потом мне приходится второй раз рассказывать им, когда мы с ними сидим, общаемся. Ну, то есть, вот это вот пример подкаста друзей, и соцсетей друзей. То есть, они не слушают подкаст, но они все прекрасно знают, что в моей жизни происходит, потому что у нас есть возможность переписываться и общаться. И также я не знаю, что у них происходит в Фейсбуке, я не знаю, что они пишут в Фейсбуке, я не знаю, что они выкладывают в Инстаграме, я не всегда за этим слежу. И зачастую, даже когда они выкладывают, я просто скипаю <'o> быстренько, мне не интересно. И этот, А потом мы переписываемся в телеге или созваниваемся по телефону, и они могут все это рассказать. Для Я такой с тобой человек, что мне очень тяжело заметить живой разговор по телефону.
0: Да, но это же, видишь, есть понятие bandwidth. Я не знаю, как правильно перевести это на русский язык. Но то есть есть определенное количество часов в твоем рабочем дне или вообще в твоем общем дне, которые ты можешь выделить кому-то. И звонок по телефону – это аналогично показателю того, что этот человек очень-очень для тебя важен, потому что ты выделил час-два из своего mm -hmm. времени для того, чтобы с ним поговорить. В то время как Инстаграм это вот, или даже твит, это вот, ты отправил это в интернет, в мир, и все, кто захотел, на него откликнулись. Это уменьшает твои затраты, как физические, так и психологические, так и временные, на то, чтобы поддерживать отношения. И я не уверен, что мне это не нравится. Но тем не менее. Поиск новых друзей — это довольно-таки необходимая вещь для, для тех, кто, допустим, переехал.
1: Да, это важно.
0: И для, для таких людей, как я, допустим, это сложно, потому что я, я возможно, пытаюсь с кем-то подружиться, но в силу своего характера я не так открыто или быстро это могу сделать. И опять же, возвращаясь к подкасту NPR, который я прослушал, я, кстати, линк добавлю в заметках, я нашел для себя очень интересную мысль о том, что все думают, что у всех других уже есть друзья. И что ты единственный такой лузер, который ищет друзей. И там говорилось, что правило номер один, когда знакомишься с человеком, допусти, что ему или ей тоже нужен друг. Совсем нужно же друзья, на самом деле. Да, и как тебе кажется, можно ли и как это сделать, как завести нового друга?
1: Я считаю, что зачастую друзей, сейчас, вот когда мы взрослые, тяжело находить друзей, но есть несколько возможностей, где ты можешь в большей вероятности найти хороших друзей. Это бар, да, то есть я вот сейчас хожу в какой-то бар, где у нас есть какое-то количество людей, мы близко общаемся со всеми, и это может перерасти в дружбу. Это спикинг-клаб какой-нибудь, где мы просто собираемся, разговариваем, книжный клуб, то есть это реальная жизнь, потому что тяжело в Инстаграме найти друга, на самом деле. Мне, я, ни в коем случае, может, кто-то и находит друзей в Инстаграме. Мне лично это тяжело. Я вот такой старомодный человек, который, наверное, еще вот спортивные танцы или социальные танцы есть такие, там, сальсы и все такое, Игр, игры в мафию, это такие вот социальные вещи, где, куда, в принципе, интересно ходить. Знаете, есть такие, где играют в мафию. Mm -hmm. Есть такие кружки, которые играют в мафию. Приходишь, знакомишься с людьми, социализируешься. Вот они вот, вот и они становятся потихонечку с твоими друзьями. Это. Таких кружков довольно-таки много, если в любом городе вы поищете, вы найдете какой-то какой социальный круг, который общается между собой, играя какие-то игры. Вам не понравилось, вы можете уйти. То есть вы ничем не рискуете. И я вот в такие хожу. Я Из всех моих перечисленных я хожу в бар, наверное, только. Но иногда я бываю вот на вечерах мафии и вечерах настольных игр. И там очень много хороших знакомств Вот Реально очень много хороших знакомств В том числе вы можете найти не только друзей Возможно, вы сможете найти себе И спутника жизни, да, пару э, Ну и весело провести время да. я, 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 я вижу вот в 21 веке вот такой выход э, Поиска друзей Только такой, наверное Пытаться социализироваться в обществе Посредством э, общения с людьми
0: А если вам нужны виртуальные друзья Вы можете слушать такие подкасты, как «Звонок друг и РСЖ подкаст, естественно. Спасибо большое, Асяд, что присоединился ко мне. Я знаю, что тебе нужно уже идти. Да, к сожалению. Некоторые вопросы мы не обсудили. Например, мне очень было бы интересно поговорить с тобой о том, что ты думаешь о мужской дружбе и женской дружбе, а также о дружбе между мужчиной и женщиной.
1: Я могу коротко сказать, что э, мужчина и женщина могут быть хорошими друзьями. Это есть распространенный миф, что они не могут быть друзьями Нет, я лично считаю, что они могут быть друзьями я не должны быть друзьями И нет никаких проблем в том, что они друзья я... У меня много друзей-девушек немного, но есть какой-то количество друзей-девушек, которым я очень доверяю Мне очень обидно слышать от людей, которые говорят, что
0: э, между... Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Всегда было обидно Если у тебя есть какая-то информация, с которой ты хочешь поделиться Обратиться к слушателям RCG, пожалуйста Uh, наверное, единственное,
1: что я хочу наверное, сказать, это сп спасибо uh, Азамашу, что ты пригласил, мы скоро в скором времени, думаю в ближайшую неделю тоже выпустим uh, эпизод СССЖ подписывайтесь, и, и узнаете очень много нового, ну и подписывайтесь на нас на наш подкаст, слушайте, наш подкаст звонок другу, uh, вы можете найти его на любых платформах, если введете звонок другу она выйдет, uh, мы обсуждаем простые вещи, мы обсуждаем жизненные вещи, пытаемся просто обмениваться, обмениваться новостями, иногда реагируем на политические события. Все, всем пока.